0: Aber in welchem Zustand das hier ankommt, weißt du, da erzählt er von seinem tollen Mikro und wie teuer alles war und benutzt dann keine Kopfhörer. Schickt mir vorne eine Probeaufnahme, ob die Qualität gut genug ist mit dem Handy direkt vom Gesicht und bei der Aufnahme liegt es dann irgendwo auf dem Tisch in der Ecke. Wenigstens das Fenster hätte man auch zumachen können. <lacht>
1: Ja, das sind genau die Sorgen der Audio-Podcast-Schneider. Aber steigen wir doch mal ein in den Rückblick. Wir haben wieder eine kölsche Jubelzahl, 22, es liegen zehn Folgen Podcast äh, hinter mir. Und äh, diese Gespräche möchte ich wieder einmal zum Anlass nehmen, einfach zu reflektieren. Was ist in 449 Minuten Gespräch auf den Punkt gekommen? Der Schwerpunkt der ersten Folge lag ja auf dem ähm, ganzen Thema Online-Events, was, was ändert sich, was kommt Neues, was wandelt sich und der Schwerpunkt jetzt dieser zweiten Staffel lag mehr darauf, dass wir uns hybride Event-Formate angeguckt haben, mit verschiedenen Perspektiven uns angeschaut haben, worauf kommt es jetzt an, diese, dieses neuen, neue Normal zu umarmen. Wie müssen wir es gestalten? Worauf kommt es eigentlich an? Ja, und nach der letzten Strukturierung nach Zahlen und deren Bedeutung habe ich mir gedacht, dieses Mal nehme ich einfach mal die Farben des äh, jeweiligen Covers ähm, zu Rate und versuche daraus mal etwas abzuleiten oder einzusortieren, was vielleicht auch ein Stück weit mit dem Gesprächspartner zu tun hat ob das so gelingt. Keine Ahnung. Aber ich dachte, es könnte einfach ein spannendes äh, Element sein, äh, zumal ja gerade mit Farben man jetzt super viel ähm, bewusst oder auch unbewusst aussagen kann und ähm, ja, äh, auf den Punkt bringen kann. Und äh, tatsächlich war das nicht im Vorfeld abgesprochen mit äh, meiner Grafikerin Miriam. Danke für deine tolle Arbeit. Ähm, aber ich habe mir im Nachgang jetzt einfach mal die Farbcodes geben lassen und entsprechend die passende äh, Bezeichnung. So. Und insofern, without further ado, Los geht's mit Oliver Malert, der Farbe Aquamarin, die Fun Fact auch ein Edelstein ist. Und Aquamarin symbolisiert Frieden, beschert geistiges Wachstum und hilft bei Depressionen. <lacht> Aus der Farbpsychologie wissen wir, dass Blau anregt und den Geist zu neuen Ideen inspiriert und dass Grün auf der anderen Seite beruhigend wirkt auf Menschen und äh, vor allem Besonnenheit fördert. In dieser Folge mit dem Meeting-Design-Experten, dessen Credo... Hashtag veranstaltet Neues lautet, geht es vor allem um das Kölner Modell. Und das setzt sich aus drei Modulen zusammen, nämlich Sinn, Kultur und Dramaturgie. Und das Ganze ergibt Energie.
2: Ja, lass nochmal gerade Kölner Modell checken. Und dann merken wir manchmal selber, Hey der Sinn des Ganzen, den können die Leute so noch nicht ausreichend verstehen. Oder wir haben noch nicht die, die Kultur geschaffen, um die mitzunehmen. Das ist für die noch wie so ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf dieses Event oder die Dramaturgie, die ist noch zu sehr Schocktherapie oder ist zu langsam die Dynamik. Also diese drei Komponenten, die muss man in einen guten Flow miteinander bringen und alle Checks muss man einmal machen, um eigentlich erst die volle Energie abgreifen zu können. Also das ist so ein bisschen der, der Sinn des Ganzen, der wurde dann verstanden und jetzt will ich gerne, dass der oder diejenige sagt, und weißt du was? Das war total irre, denn wir waren alle irgendwie so eine Community und wir haben zusammen hier was Neues entstehen lassen und zusammen uns überlegt, wie wir das konkret machen. Und jeder ist rausgegangen und hat eine persönliche Task mitgenommen.
1: Die Farbe von Folge 13 war indisch-rot. Aus der Farbpsychologie wissen wir, dass es äh, für gefährlich, leidenschaftlich, aber auch aufregend und energetisch steht. Und das ist natürlich meine Gesprächspartnerin Andrea Clemens, die Regisseurin ist gewesen. Ähm, mit genau eben dieser Regisseurin und Konzepterin sprach ich darüber, was gute Kommunikation mit Regieren, Wasser mit dem Lonely Rider und Metaebenen-Denken mit Augmented Reality zu tun hat. Und weil ihr Credo so schön ist, möchte ich es einfach gerne mal zitieren. Logik bringt dich von A nach B. Und Fantasie, wohin du willst. Danke, dass du dabei warst.
0: Und dafür ist der Regisseur da, dass er halt einfach auch schafft, die Gewerke füreinander zu sensibilisieren und dass man halt einfach auch zuhört, Verständnis füreinander kreiert, wieder aus der Perspektive mal rausgeht, die auch wechselt und dadurch halt einfach auch so eine Art Optimum oder äh, so ein Best Case zu kreieren. Weil wenn man mehr in angrenzende Bereiche auch mal guckt und sich da auch inspiriert und auch mal bewusster reinguckt, dann findet man wahnsinnig tolle Ansätze, um die halt einfach auch für seinen eigenen Bereich im Entertainment oder im Corporate oder auf der Theaterbühne oder so zu, äh, zu, zu kreieren.
1: Folge 14 trägt die Farbe Grün-Gelb. Aus der Farbpsychologie wissen wir wieder, gelbstiches Grün symbolisiert den Inbegriff der Hoffnung. Es ist die Farbe der ersten Blätter und Gräser im Frühling und steht damit für eine Hoffnung auf bessere Zeiten nach einem kargen Winter. In dieser Folge ging es auch ein Stück weit off-topic um das Thema Identität und am Ende über die ganz großen Träume. Was den tierischen Ehrgeiz mit leeren weißen Blättern U2, Beyoncé und Rammstein gepaart mit gutem Teenwork zu tun hat? Das hört ihr hier in dieser Folge mit Bühnendesigner Florian wieder. Es geht um Schmerz, Aufbruch, Tod und Leben. Und jüdischen Humor.
3: Und bei denen, die das eben nicht tun, liegt es dann natürlich an dir, a, sie zu verstehen und auch was zu entwickeln, was sie halt mögen. Das muss aber jetzt gar nicht mal zwingend so einen unfassbaren, tieferen Hintergrund haben. Bei anderen ist das eben, jetzt wie im Falle Rammstein zum Beispiel, hat das wieder eine ganz andere Relevanz. Ne? Das ist in China zum Beispiel ganz, ganz interessant. Da ist so viel, ähm, so viel Potenzial und ähm, auch wieder diese Dinge, eine Begründung zu geben, Zitate in, in irgendetwas einfließen zu lassen, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so eins zu eins übertragen kann, ähm, aber den Mechanismus dessen kann man ähm, so auf kreativer Ebene ganz schön übertragen und, ähm, und in China habe ich, oder China hat mich zum Beispiel deutlich weitergebracht, Dingen, die ich da tue, auch nochmal einen Grund zu geben ähm, und die zu erklären. Das war also ein Teil des Lernprozesses gewesen, aber, aber eben sehr, sehr spannender, ne? auf kreativer Ebene.
1: Folge 15 trägt die Farbe Blassgrün. Ja, das äh, bis dahingehend meine absolute Lieblingsfolge war, und sie absolut im Top-3-Dranking auch nach wie vor sich befindet. Grün wirkt übrigens beruhigend und natürlich. Psychologisch gesehen verbinden wir mit grün Leben, Natur, Zufriedenheit, Glück und Hoffnung. Und was Whisky mit Rauchen, Wetten, das und dem Ganzen zu tun hat, das bespreche ich mit dem Messegewächs mit Gießkannenstimme, Daniela Stack von der Deutschen Messe. Wir philosophieren über Haltung, Identität, Gemeinschaftsgefühl und warum es Emotionen und Interaktion bei der Inszenierung von Events jeder Couleur braucht. Das heißt wir haben dann sozusagen wie man sagt best of both worlds, du hast die diesen interaktiven Gedanken des Internets ähm, von sozialen Netzwerken, aber du hast diese Kraft der Inszenierung und des Erlebnisses mit starken Bildern, das heißt du hast Emotionen und Interaktion und das finde ich ist ein ganz faszinierender Gedanke für die Zukunft. Wir wollen Angebot und Nachfrage zusammenbringen. So. Und nirgendwo steht geschrieben, dass wir das physisch machen müssen. Nee, wir müssen es einfach nur tun. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen Produkte entwickeln, die Angebot und Nachfrage immer zusammenbringen, egal in welcher Form, ob digital, hybrid oder physisch, ob groß oder klein, wie jeweils die Community das möchte. Wir sind im Prinzip der Inkubator für ein Marktgeschehen. In der Folge 16 ist Seegrün, die Farbe des Covers. Auch da wissen wir aus der Farbpsychologie, dass es um Natürliches geht, um Vitalität, Prestigeträchtiges und Wohlhabendes. Ähm, in dieser Folge zitiere ich die Regeln für einen Ritter von Ethan Hawke, ein Buch, was unfassbar auf dem Punkt ist und ähm, was ich sonst mit dem skatenden Wirtschaftspsychologen und Linguisten Dr. K. Norton äh, bespreche, was er liebt, ähm, warum er Neugier, Zuversicht, Zukunftsmut und Positivity lebt und ein echtes Update der Change- und Lernkultur erlaubt. Genau das hört ihr in Folge 16.
2: Und diese Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit in der Kommunikation, das ist schon mal der erste Punkt, dass ich mir wirklich vorher überlege, auch wenn ich zu Hause sitze oder in einem Studio, Warum will ich das eigentlich sagen? Was will ich bei den anderen erzeugen? Und etwas, was die am meisten überrascht hat, war, wenn ich den sogenannten Subtext kläre, dann wird meine Botschaft anders. Und Subtext kann man sich so vorstellen wie eine Haltung. Und eine Haltung ist sowas wie zum Beispiel, wenn du jemanden begrüßt, dann, dann machst du ihm ja mental die Tür auf, zum Beispiel.
1: Folge 17 trumpft auf mit Alt-Rosa. Die Farbe steht zum einen für kindliche Unschuld, zum anderen für verlockende Sinnlichkeit der Frau. Je nach Schattierung wirkt Rosa sehr elegant, verspielt oder auch etwas überdreht. In der Folge 17 spreche ich mit Tanja Schramm darüber, warum es Eventregisseure bei Online-Events braucht, wie Frau das größte Netzwerk der Mais- und Business-Traveler-Branche baut und warum es im Meistersaal in Berlin trotz oder wegen Gästen von U2 über David Bowie bis nach Grönemeyer Spukt. Welche Projekte Tanja Schramm von Meet Germany sonst bewegt und wie sie innerhalb kürzester Zeit mit ihrem Team erfolgreiche digitale und hybride Eventformate geschaffen hat. All das hört ihr in Folge 17.
0: Wir haben für nächstes Jahr geplant, dass wir unsere Live-Events äh, immer vor Ort haben und wir werden unseren Hybridanteil aus einem Studio in Berlin senden. Und das Programm äh, werden wir ganz anders aufbauen, also sehr kurzweilig. Es ist länger als 90 Minuten, aber es ist auch keine reine Wissensvermittlung, sondern es ist ähm, auch Austausch, es ist Mitnehmen, man kann ganz viel lernen, es ist ein Blick hinter die Kulissen, ähm, aber auch ganz kurze, knackige Vorträge, äh, Leute zum Interviews, Interview dazu nehmen. Netzwerk heißt, ähm, sich äh, auf Augenhöhe auszutauschen, voneinander zu lernen, voneinander partizipieren, auch natürlich zu wissen, wen kann man ansprechen, wenn man etwas benötigt und auch ähm, Vertrauen, ne? also sich untereinander zu stärken ähm, und auch ähm, füreinander da zu sein und äh, das merken wir halt auch.
1: Folge 18 wiederum krönt orange-rot. Die Farbe wird in ihren Tönungen für Erfrischung, Fröhlichkeit und Jugend gesetzt. Sie steht ebenso für Freude und Reife. Orange gilt in der Psychologie als stimmungsaufhellend, stimulierend und wird mit Lust verbunden. Und yes, yippie-yay, der Podcast wurde volljährig. Um erwachsen zu werden, sprach ich mit äh, Steffen Rompf darüber, was wir von der Lernpsychologie für die Eventpsychologie lernen können und warum Licht direkten Einfluss auf das Marketingbudget für Live-Events hat. Sowie den Fakt, dass wir Zuschauer zu Teilnehmern wandeln müssen für wirkungsvollere Hybride-Events. All das in Folge 18 und ja, sein Buch mit 957 Seiten lohnt sich zu lesen. Übrigens mit einer Stunde und 12 Minuten der längste Podcast bisher.
0: Ja, so ein bisschen
2: meine Mission eigentlich, die Bedeutung der Psychologie dann nochmal weiter nach, nach vorne zu stellen und den Leuten einfach klar zu klarzumachen, Eventmanagement ist eben klar, zum einen diese typische betriebswirtschaftliche Sache, das hat viel mit Management, das hat viel mit Organisation zu tun, ähm, aber es geht eben auch darum, oder am Ende des Tages geht es darum, ja, eine gewisse Wirkung zu erzeugen. Der Teilnehmer, der Besucher, der muss irgendwie eine, eine positive Wirkung mitnehmen und äh, das gilt es einfach mehr in
1: den, den Vordergrund zu rücken. Du musst auf jeden Fall Reaktanz vermeiden, die du hast, wenn du das Gefühl hast, du wirst in deiner äh, Handlungsfreiheit eingeschränkt. Also wenn du das Gefühl hast, dir hat gerade jemand was vordefiniert und du hast keine Optionen, irgendwas
2: anderes zu machen und aus dieser Situation rauszukommen. Und gerade in dem Bereich äh, äh, Hybrid-Events, Online-Events, ja, äh, habe ich das zuhauf, also selbst erlebt.
1: Goldrute ist die Farbe von der Folge 19. Die Farbe Gold ist die Farbe des Erfolgs, der Errungenschaften und des Triumphs. Diese Farbe wird mit Überfluss und Wohlstand, Luxus, Qualität, Wertigkeit und Eleganz assoziiert. Wie wir eben Teilnehmer zu eben solchen live wie digital machen, genau das diskutiere ich mit Sandra Franke Simon von Silbert and Friends Live. Warum das Menschliche essentiell bei Online-Events ist und dazu Freihaus, ein Sack voll von Praxisbeispielen, das hörst du in Folge 19 von What's Next: Events im Wandel.
2: Wenn wir das auf unseren Veranstaltungen auch berücksichtigen und die Menschen aktiv sich Themen erschließen lassen und sich damit auseinandersetzen lassen und selbst dann zu dem
0: Schluss kommen, den ich ja als Ziel durchaus haben kann und schon wissen kann, was sie am Ende quasi ähm, mehr oder minder, zu welcher Erkenntnis sie kommen werden, dann habe ich da ja eine ganz andere Auseinandersetzung mit den Informationen und das heißt, dass dann das auch ganz anders hängen bleibt
2: und wiederum meine Teilnehmer ähm, dann auch zu Multiplikatoren werden. Come to give, also du Kommst mit dem Gedanken, dass du was teilen möchtest. Etwas, was für die anderen
0: wertvoll ist. Das heißt, ich schaue mir an, wer ist meine Zielgruppe? Was ist denn für die wertvoll und relevant? Also, was erzähle ich denen? Ich erzähle es nicht, weil mir das wichtig ist, sondern weil ich glaube, dass das für die anderen wichtig ist.
1: Folge 20 wiederum hat helles Himmelblau auf dem Cover. Fun Fact: wurde Ostersonntag veröffentlicht und Hellblau ruft häufig eine Assoziation wie Treue, Harmonie, Sehnsucht sowie Zufriedenheit hervor. Aus spiritueller Sicht verdeutlicht die kraftvolle Wirkung der Farbe Blau die Seele, Geist und Körper bereichert. In dieser Folge haben wir auch ein Bild von einer tiefen Ebene, Gebirgszone und Hochebene. Und im Kern geht es darum, warum wir eine neue Narrative benötigen, um Veränderung herbeizuführen und wie wir vom Herz, Haltung und Mindset einer Astrid Lindgren lernen können. Genau das diskutiere ich mit Texter und Geschäftsführer von Bertiger Wolf, Theo Eisler, sind vieler praktische Beispiele in What's Next Events im Wandel. Wir werden den Weg der Veränderung nur mit verbundenen Menschen beschreiten können, sagt Theo. Und in diesem Sinne, Mut zu Neuem, nicht nur am
2: Ostersonntagmorgen. Menschen treffen ihre Entscheidungen eben nicht aufgrund von Informationen oder Fakten, sondern sie treffen ihre Entscheidung aufgrund von einer Geschichte, die für sie stimmig ist, die von einer Welt erzählt, in der sie leben möchten. Der Schlüssel ist tatsächlich genau das, was du sagst. Die Person, die diese Geschichte erzählt, ist sie selber involviert und sagt, ich biete mich an, ich gehe mit dir, wirklich tatsächlich als Trusted Advisor, als Guide, als Bergführer, ich gehe mit dir zusammen diesen Weg über den Berg. Ich kann jemand wirklich am Ende nur begeistern, wenn ich das Gefühl habe, okay, der geht mit mir diese Reise zusammen und gemeinsam äh, können wir es rocken.
1: Ja und den Abschluss der zweiten Folge macht Hellrosa. Aus der Farbpsychologie nehmen wir, dass die Farbe zum einen für kindliche Unschuld, zum anderen aber für die verlockende Sinnlichkeit der Frau steht. Je nach Schattierung wird Rosa sehr elegant verspielt oder auch etwas überdreht. Vera Viehhüfer vom Ereignishaus Agentur für Live-Marketing sagt, Menschen sind lernfähig und doch sehr träge. Was können wir also tun, um in der gewohnten Umgebung Außergewöhnliches zu erleben? Was braucht es, damit hybride Eventformate funktionieren und auch digitale Partys, wie immer, gute Partys in der Küche enden? <lacht> Vera erzählt uns, wie wir auch im virtuellen Raum Verbindungen herstellen können und was man alles von Dating-Plattformen lernen kann und wie wir digitale Räume so gestalten, dass es Spaß macht, sie zu erkunden.
2: Und wenn wir Hybrid denken, müssen wir zumindest aus meiner Wahrnehmung von vornherein ein Format aufsetzen, was diese beiden Welten miteinander vereint. Und das hat Auswirkungen auf die Programmgestaltung, das hat Auswirkungen auf die Kommunikation, das hat auch Auswirkungen auf die Gestaltungselemente, die wir im physischen Raum haben. Da wir das nicht komplett übersetzen können, glaube ich, wird sich Hybrid nicht bei allen Formaten durchsetzen, und zwar bei denen nicht, wenn es wirklich darum geht, in den Austausch zu kommen, in einen sehr intensiven Austausch zu kommen und Dinge gemeinsam zu entwickeln und sie äh, vor allen Dingen auch äh, physisch und haptisch zu erleben. Es gibt nämlich einfach Formate, die die bedürfen des, des Erlebens tatsächlich, des Mitmachens. Und das werden wir virtuell nur unbedingt abbilden können. Von daher, glaube ich, haben wir da Grenzen, was aber ja auch gar nicht schlimm ist.
0: Hallo liebe Eventgestalter, heute im Interview Christopher Kuhls. Was viele gar nicht wussten, neben seinem Billion-Dollar-Podcast macht Chris auch Events. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch Chris, 21 Folgen, zwei Staffeln. Hättest du das äh, jemals dir so vorgestellt, wie schnell die Zeit vergeht? Gar
1: nicht und es ist Wahnsinn, weil einfach so viel zu tun ist und das irgendwie alles noch zwischendrin läuft ähm, mit irgendwie dem Wahnsinn von Familie und drei Kindern und äh, jede Menge von Events. Ich habe selbst so ein bisschen meine Fragezeichen, woher das Ganze kommt,
0: aber <lacht> es macht unfassbar viel Freude. Ey, vielen Dank für den ganzen Aufwand. Ich äh, staune ja immer selbst, wie du das schaffst. Die Qualität bricht ja auch nicht ab. Du hast ja echt so krasse Leute auch wieder diese zweite Staffel dabei gehabt. Ähm, ich fühle mich ja immer so ein bisschen schlecht dabei, dass ich hier deine Sachen schneide. Ich habe eigentlich gar keine Eintrittskarte und darf trotzdem das ganze Wissen mit aufsaugen. Ja, ich hoffe, das äh, bleibt was haften. Was ich heute mal probieren möchte, ist, äh, dass ich dich interviewe. Weil normalerweise bist du ja mal der, der dazuhört und Fragen stellt, aber eigentlich hast du auch eine Menge krasse Sachen zu sagen. Oha, kalt, kalt erwischt, aber ich
1: meine, letztlich Perspektivwechsel, wenn man das predigt, dann soll man auch irgendwie äh, durchaus äh, nicht wegrennen, wenn das dann passiert. Okay, Überraschung, aber gerne. Ja.
0: Weil es gibt so also drei Sachen, die mich die ganze Zeit schon, äh, die ich mich die ganze Zeit frage habt ähm, überhaupt noch gar nicht drüber gesprochen in dem in dem Podcast bisher. Das, ähm, das allererste habe ich bei dir festgestellt auf dem CDU-Parteitag, du erinnerst dich? Ja, klar. Die Verantwortung der Inszenierung, das ist ein großes Thema, wo ich frage, gibt es da irgendwas, ne, so eine stille Übereinkunft unter Eventgestaltern, wie macht ihr das? Ähm, es gibt ja so eine Verantwortung gegenüber dem Zuschauer, die Wahrheit zu zeigen, oder gibt es das nicht? Weil du kannst ja bei so einer Veranstaltung durch Inszenierung, Licht, äh, Ton, kannst du ja echt so eine Wahl beeinflussen, oder?
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine, eine steile These, aber ich gebe dir natürlich sofort recht. Also letztlich, wenn man, mal guckt auch historisch gesehen, da gibt es so ein signifikantes YouTube-Video damals von Ronald Reagan in Amerika, wo das anfing, dass eben so Begleiter quasi das eben in Szene gesetzt haben, das Studio gab, Fragen zugelassen wurden und wie die Kameraführung war und dieses berühmte Momentchen, wo, glaube ich, Schweiß über die, äh, Stirn dann läuft und und wie das was mit mit Leuten zu tun hat. Und ich glaube, wir alle spüren und, und merken und wissen genau das. Also man kann total mit Bildern, mit Bildgestaltung, mit Inszenierung, mit äh, Mikro an oder aus, Licht drauf oder nicht oder in, in Schatten geleuchtet mit den Augenhöhlen. Also man kann total vorteilig oder nachteilig oder ganz einfach zum Beispiel bei äh, der Kameraführung ist man, und da haben wir, wenn du, du warst ja mit dabei in Berlin. Ich ja. weiß nicht, ob du dich an diesen Part erinnerst, aber ähm, ich habe ja mit jedem der drei Kandidaten äh, einzeln dann auch geprobt und äh, es ging immer auch ein bisschen darum, ohne es ist vorwegzunehmen, aber zu, zu sagen, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir können mit der Kamera leicht untersichtig, leicht aufsichtig oder auf Augenhöhe fahren. Ähm, alle haben sich unabhängig voneinander auf die Augenhöhe eingestellt, ähm, was, was ich interessant fand. Ähm, aber also auch total eben richtig glaube ich ist weil es hat alles eine Wirkung und es geht auch manchmal nur um Nuancen mhm. wann man wie an die Kamera ranfährt äh, an die Person ranfährt äh, oder oder eben weit bleibt ne? also man kann total viel damit äh, spielen und man muss sicherlich jetzt sagen grundsätzlich ist die Frage einfach in welchem mit bewegt man sich ne? also Politik ist sicherlich dann ein Stück weit dann dort anders als klassische Unterhaltung äh, Event ähm, Show also bei manchen erwartet man das förmlich bei anderen, also in einer Talkshow oder eben auch gerade mit Politikern, ähm, hat es natürlich schon eine gewisse Macht, damit zu arbeiten. Und generell, ich glaube, die Haltung, die, die für mich jetzt, wenn du mich so fragst, dann dahinter steckt, ist eigentlich die, ich empfinde mich immer als Anwalt des Publikums. Mhm. Also bestmöglich das erstmal äh, zu transportieren, was an Informationen nötig ist, also den Kontext, äh, wer, wie, äh, auch sagen wir mal im Gespräch, anteilig die, die Gesprächspartner gleich äh, wertig rüberkommen zu lassen. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich einfach Handwerkszeug, jetzt auch aus dem TV kommt, äh, beispielsweise Aktion, Reaktion. also ne, wenn, wenn jemand was macht, muss ich aber auch so ein bisschen gucken, wie ist denn die Reaktion, das ist natürlich bei so einem äh, Online-Format ungleich schwerer, weil du ja. gar nicht die Reaktion oft hast, ja. Ne? Ja. Ähm, also insofern ist es äh, dann wieder dramatisch schwieriger, aber zurück zum Kern eigentlich, ähm, äh, ja, man hat tatsächlich echt eine Macht, ähm, da so zu arbeiten und ist darauf angewiesen, dass der Auftraggeber einem das Vertrauen überlässt, das auch ein Stück weit, also sicherlich eine faire Absprache, aber dann gestalten zu dürfen und ähm, ich, ich finde es eben immer noch wichtig, also klar habe ich einen Auftraggeber, der meine Rechnung zahlt, aber äh, gleichzeitig auch eben im Sinne des Publikums und der, der Zuschauer des ähm, fair abzubilden und an dem Parteitag abschließend hat man natürlich aber auch den Kontrast gesehen, äh, gleichzeitig waren dann von Phoenix die Kollegen da und die haben beispielsweise ganz bewusst äh, immer wieder auch ins Podium geschaltet, wo inhaltlich nichts passiert ist, aber wo dann die Menschen waren, die mal vielleicht ein bisschen ja, jetzt äh, nicht ganz anwesend, also was nicht abwesend waren, ja. aber einfach vielleicht nicht so präsent, wie jetzt jemand, der redet. Ja. Das ist völlig normal und das ist aber dann auch so ein Instrument, wo, wo Medien aktiv mitarbeiten, äh, weil sie es unbedingt wollen. Ja. Also nachvollziehbar, aber in der reinen Sachinformation gerade an der Stelle ist es dann, finde ich, auch nicht nicht korrekt eigentlich. Also ich würde das jetzt nicht per se machen, weil also man kann das machen, aber wir haben es ja auch mal wieder gemacht als Zwischenschnitt, aber eben nicht im Sinne von, ähm, wir müssen jetzt zeigen, dass die gelangweilt sind, weil das ist dann manchmal auch unverhältnismäßig an der Stelle wieder, ne?
0: Und dann die Kommentare noch oben drauf, wie was man da alles reininterpretieren könnte. Klar. Ja. Bist du denn selbst irgendwo mal gegen so eine, so eine Mauer gerannt, wo du sagtest, boah, das kann ich eigentlich nicht verantworten?
1: es fängt ja eigentlich schon in der Auswahl der Projekte sehr im Vorfeld an. Also ich glaube, hm. unterbewusst findet sich immer Seinesgleichen. Also positiv wie negativ, man kann ja nicht anders als sein, wie man ist. Also man kann immer versuchen, was vorzugeben, aber auf kurz oder lang wird das immer irgendwie sichtbar werden. So Und mhm. dementsprechend, ähm, also ganz praktisch, äh, ich habe eine Website, da gucken Menschen drauf, die kriegen Gefühl, sie wollen ein bisschen stuppern, wer ist es? wie tickt er? was ist ihm wichtig? Äh, das kann jetzt auch alles noch Schein sein und nicht unbedingt sein, mhm. aber spätestens, wenn man dann äh, im Gespräch und Dialog ist, spürt man ja auch im, in Absprachen, in äh, den Proben, äh, wie tickt jemand und äh, spätestens nach einem Projekt weiß man, wie jemand wirklich tickt und äh, macht halt weiter oder nicht. Ja, ne? ja. Also insofern glaube ich, dass das sich automatisch
0: fügt und ähm, aber klar. Ja. Ähm, das ist ein, eine perfekte Überleitung, weil das der zweite Punkt ist tatsächlich dieses Gleich findet gleich. Wie kommst du zu diesem krassen Network, das du hast? Ich habe ich glaube, ich kenne in meinem Leben, ich habe noch niemanden kennengelernt, der so gut ist, äh, Leute zu vernetzen, so, ein, ja, so eine Gruppe aufzubauen, äh, wie man es auch mal nennt, an, an Freiberuflern oder an, an Kontakten einfach, mit denen du solche Projekte wuppen kannst. Also, wenn ich dir sage, mach morgen äh, Olympia 2022, du wirst es, ja innerhalb von einer Woche hättest du dein Team zusammen, oder? Wie machst du das? Wie ist da dein, dein Geheimnis? Wow, äh, das ist eine Frage. Danke erstmal für die Beobachtung.
1: Das finde ich per se schon mal bezeichnend. Ähm, krass, also muss ich dass ich ganz kurz mal drauf rumregen. Aber hm, also ich glaube letztlich auch da, gleiches gesellschaftlich zu gleichen. Und ähm, ich glaube, man spürt miteinander, ob man denselben Anspruch hat. Also ich könnte jetzt viele Prinzipien raushauen. Eins, was mir immer sehr wichtig erscheint, Detail, Timing, Exzellenz. Und man spürt ja miteinander, hat man die Bereitschaft. Ähm, Details äh, zu sehen, ne? im Tonlichen, im Bildlichen, im Lichtgestaltung, äh, in allen Bereichen, ja. Oder so, ja, komm, drüber und weiter geht's, ja. Oder äh, eben timingmäßig ähm, so sitzt irgendwie der Übergang von dem einen zum nächsten Film äh, oder eben nicht. Und, und hat man ein Gespür dafür oder nicht, ja. Mhm. Und dementsprechend, glaube ich, ähm, spürt man beidseitig, ähm, hat, spricht man dieselbe Sprache oder eben nicht und hat man Lust auf mehr oder nicht und da hat sich natürlich jetzt einfach auch über die die ja muss man tatsächlich sagen jetzt zwei Dekaden äh, über zwei Dekaden äh, auch einfach äh, vielerlei Beziehungen entwickelt wo man Manchmal gewollt, manchmal ungewollt in Konstellationen zusammengeworfen wird, dann auch spürt unter Druck, wie tickt die man da wirklich ähm, und das ist ja das Entscheidende, nicht wenn es alles entspannt ist, sondern wenn es wirklich hart mhm. auf hart kommt, ja. äh, auf wen kann man setzen und bauen so und dann fügt sich daraus ja ein Team, was äh, im besten Fall wie beim Parteitag zum Beispiel es möglich war, auch äh, zu definieren und zu setzen, also nicht komplett, aber in, in weiten Teilen. Und so kann man einfach gut arbeiten. Das mache ich aber nicht, weil das jetzt so eine Art von, wie soll ich sagen, Vetternwirtschaft ist, sondern es geht ja darum, letztlich gemeinsam, und das, das, das ist vielleicht das Geheimnis, es ist das Team, Es bin nicht ich. Ich bin ja nur so gut, wie mein gesamtes Team das ist. Und im Zweifel ist es, das schwächste Glied ist das, wo es zu Fall kommt. Das heißt, hoffentlich bin ich das schwächste Glied. Weil alle anderen einfach genau wissen, was sie tun, weil man sich miteinander eingespielt hat, mhm. voneinander weiß und und uh, you, you, you hold your back oder wie heißt es? also so, man, man stützt sich gegenseitig, uh, weiß sich miteinander darauf hin, wo, wo was sein und lauern könnte, mhm. uh, um letztlich den bestmöglichen Job gemeinsam für den Kunden, uh, für den den Auftrag quasi zu stemmen und äh, ich glaube, das wiederum befriedigt auch im Nachhinein, ne? weil man also ist schon im Prozess aber auch im Nachhinein, weil man merkt, hey, das hat jetzt echt, man hat spricht dieselbe Sprache, man hat dieselben Ansprüche, ähm, man man ist miteinander auf Augenhöhe unterwegs und ähm, klar gibt es Situationen, vielleicht ein Proben, wo man mehr Zeit hat, wo man auch mal diskutieren kann. Es gibt dann die die, das, die Umsetzungsphase, da zählt dann nur noch Ansage und so wird es gemacht, weil einfach auch der der Stress so hoch ist, ja. Mhm. Da braucht es auch jemanden, der sagt, äh, das ist jetzt die Richtung, äh, völlig okay, aber mein Geheimnis ist, ist glaube ich. Einfach auch zu so gucken, welche Ressourcen gibt es da, welche Leute, welche Talente, welche Möglichkeiten und wie kann ich ähm, die nutzen? Also sprich, das ist eine Haltungsfrage. Ich sage jetzt zum Beispiel in einem Tonmann nicht jedes Mal Mikro an, Mikro aus. Das gibt es Menschen, auch gerade im Amerikanischen, die das so showcallen, ja. ähm, man macht die operator machen nur das was der Typ sagt ja das ist ein weg aber meine philosophie ist eine andere ich denke jeder ist eigentlich im job will das beste und und kann seinen job auch und ähm, wenn ich jetzt eben meine zeit nicht damit ähm, äh, investieren muss quasi jeden cue zu geben sondern sagen kann pass auf also es ist schon klar was und wie passiert ich sage das auch grundsätzlich an aber nicht jedes detail mhm habe ich auch die Flexibilität, wenn zum Beispiel was Unvorhergesehenes läuft, dann darauf reagieren zu können. Wenn ich dann aber aussetze und alle auf einmal nicht mehr wissen, was sie tun müssen, habe ich ein Riesenproblem. Ja. 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 Dementsprechend ist meine Haltung eigentlich die, ich habe die absoluten Experten, ich mache das Beste draus, wir miteinander und, ähm, und das ist was, wo jeder, glaube ich, auch sich selbst wirksam spürt und, und sieht, hey, ne? also ich habe auch einen Anteil an dem Erfolg mhm. und wenn das dann vielleicht auch noch honoriert und bestätigt wird, ob jetzt noch rein verbal, aber zumindest, dass das formuliert wird, und man merkt, das geht jetzt nicht, weil der der King ist, also ich äh, so, äh, wobei äh, Regie kommt ja von regiere, ne? also Ach, Regent, ja. ne? So, ja. das ist, ist ja schon, na, man muss regieren, aber es ist die Frage, wie tust du das, weil es um dich und dein Erfolg geht oder weil es eigentlich nur, also im Prinzip ein Dienst am anderen ist, äh, um gemeinsam
0: ein Ergebnis äh, zu erschaffen, ne? Mega, mega Philosophie. Ähm, hast du einen ganz konkreten Tipp für Leute, die noch relativ am Anfang sind und die so gerne auch so ein Netzwerk hätten, aber nicht genau wissen, wie? Ist Visitenkarten, Weihnachtspartys der Weg oder?
1: Also, ich glaube, immer in, in Verbindung bleiben. Ähm, also, es gibt ja da noch und noch äh, Bücher, äh, Seven Habits auf irgendwie bla und so. Oder wenn du jetzt zum Beispiel Blogger bist und äh, dann sagt der ja, dann bevor du jemanden anfragst, dann. Geh doch mal auf den Kanal, like den, kommentier ein bisschen, baue eine Verbindung auf. dann kommst du nicht aus dem Nichts. So Leute wissen dann schon, ah, guck mal, der hat was kommentiert oder so. Und also ich glaube letztlich genau das. Also einfach Perspektivwechsel auch an der Stelle, setzt dich hinein in das Gegenüber oder denk mal, wenn du der wärst, wie würdest du denn gerne angesprochen werden? Mhm. Und das ist bei jedem anders. Gibt vielleicht auch gewisse andere Triggerpunkte, aber so ein bisschen dieses empathische, von der anderen Seite her denken und eben Verbindung aufbauen, Beziehung aufbauen, sodass es dem anderen was bringt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Also nicht, dass es mein eigener Vorteil im Vordergrund steht, sondern wie kann ich dem anderen eigentlich weiterhelfen im Leben, ja, praktisch. Und wenn man mit dieser Haltung, glaube ich, rangeht, dann automatisch, spürt man auch, und das ist nicht, nicht ein Gesetz, aber dann kommt bei dem einen vielleicht mehr als bei dem anderen zurück. Und Daraus ergeben sich dann äh, Beziehungen, die sich aber auch äh, verstärken lassen können, wenn ich überlege. Ich glaube, es war jetzt nie so das Konzept, aber das ist ein Konzept. Und ähm, wenn ich denke, also es gibt gibt viele Menschen, die lange im Leben sind, mal, mal intensiver, mal weniger intensiv, aber ähm, man kann sofort anrufen und, und sagen, hey, wie schaut's aus? Ich brauche gerade einen Tipp oder so. Mhm. Ja? Weil es eben nicht auf, ich saug irgendwas raus, sondern es ist auf ein Geben fokussiert und dann geben Menschen gerne was zurück, wenn sie dann mal gefragt werden. Mhm. Hammer.
0: Ich bin jetzt schon richtig ähm, am Schulterklopfen. War gut, dass du Chris fragst und interviewst. Äh, mein, meine dritte Frage an dich spricht so ein bisschen an, was du am Anfang schon sagtest. Es ist ja unheimlich schwierig, in so einem Job, wenn man viel und unterwegs ist, so eine Work-Life-Balance hinzukriegen. Oh ja. Ich glaube, du hast in deinem Leben schon über 1000 Hotelübernachtungen hinter dir. Locker. Was ja für den Durchschnittsmenschen einfach unfassbar viel ist. Hast du auf deiner Reise, auf dem Weg zum perfekten äh, Balancing Act, hast du da irgendwas, was du uns schon mitgeben kannst auf dem Weg? Boah, ich glaube, ich bin der schlecht zu
1: befragendste Mensch für das Thema. <lacht> Also, okay, ich, ich bin einfach offen. Äh, da, das ist mein Lebensthema ist die Frage der Balance. Mhm. Wer aufmerksam ist, hat das mitbekommen. Ich habe den einen oder anderen Blogbeitrag auch zum Thema Pause machen, äh, Ruhezeiten einbauen, äh, aber übersteigert auch Thema Burnout, äh, selber auch nicht nur einmal mehrfach erlebt. Äh, und das ist wie immer im Leben. Ich glaube, äh, eine Gabe, wenn sie aber überspitzt wird, kann zum Gegenteil umkippen. Und dann geht es nach hinten los, der Schuss. Ne? Und dementsprechend ist einfach genau das, die große Kunst ist, nicht in einer Flatline mittig zu bleiben, aber es darf durchaus eine Dynamik im Leben haben, auf und ab zu haben. Ja? Aber wenn die Ausschläge nicht so massiv sind, also ein Pendel, das irgendwie ganz nach rechts oder nach links geht, das ist im Zweifel schwierig, wenn es so in einem gewissen Mittelkorridor bleibt. Ja, ist Alles gut, es, es darf mal anstrengender sein, dann muss auch mal wieder Entspannung sein und ähm, wahrscheinlich in der fanöstlichen äh, äh, Kontext würde man jetzt von Yin-Yang und so sprechen, also dieses Zusammenspiel von von, von Gegensätzen, das macht es ja auch reizvoll und spannend, als Dramaturg bin ich sofort dabei, aber eben äh, praktisch fürs Leben angewandt, ist das glaube ich die große Kunst, ähm, Wege zu finden, nicht einseitig vom Pferd zu fallen. Und das ist für jeden anders. Äh, in meinem Fall ist es, ich liebe meine Arbeit, ich liebe die Projekte, ich liebe das mit, mit Menschen unterwegs zu sein. Ich fühle mich so, ja, man kann das Wort sagen, gesegnet äh, damit, dass einfach, ähm, ich unfassbar tolle Menschen in meinem Leben habe, ähm, wo ich fast manchmal das Gefühl habe, das sind fast eher Freunde, mit denen ich jetzt Jobs umsetze, als dass es jetzt so reine Arbeitsbeziehung ist. Ähm, und ja, ich mache nicht alles richtig, ich schieße übers Ziel hinaus, ich ich habe manchmal vielleicht ein bisschen crazy Ideen und äh, fordere auch manchen damit und mich selbst am meisten damit heraus, irgendwie da ans Limit und darüber hinaus zu gehen. So. Mhm. Und das, was mir halt schwerfällt, ist wirklich äh, einfach nur nichts. <lacht> also äh, das, das ist echt, das ist nichts, was mich anzieht so, aber ich weiß, ich brauche das und ich muss diese Phasen einbauen. Ähm, und wo wir gerade drüber reden, vielleicht ist das der Zeitpunkt zu sagen, auch ich merke gerade diese Taktung von jetzt der 22. Folge jede Woche ähm, hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber ich würde gerne äh, die nächste Staffel einfach ein bisschen entziehen und äh, einfach auf zwei Wöchentlich umschalten. Das ist, glaube ich, gar kein Drama. Es gibt sowieso so viel nochmal nachzuhören für die, die es sowieso nicht alles geschafft haben, ähm, um einfach ein bisschen Zeit und Raum uns als Team zu geben. Das bin ja nicht nur ich, sondern eben auch du und Anna, äh, die mit unterstützen und deine Tochter Nala, die wir in der Folge 11 kennengelernt haben. Ähm, und ähm, auch den Schwerpunkt jetzt für die dritte Phase auf äh, eher Reflexion zu setzen indem wir, also wenn ich das mal grob sortiere, dann im ersten zehn Folgen ging es vor allem darum, äh, Online-Events, was jetzt, äh, in der Folge dann nach dem Recap, dann 12 bis 21 ging es jetzt mehr um diese hybride Form, wie wie die gelingt und ich glaube, ich würde jetzt gerne mal einfach einen Schritt aus beiden zurücknehmen, weil es ist ja nicht alles neu und ich glaube, ich würde es auch nicht gerne dasselbe nochmal wiederholen in grün oder rot, sondern ich würde gerne jetzt ähm, mal diesen Schritt zurücknehmen und mal ganzheitlich auf das, was wir da eigentlich tun, den Blick richten und ähm, mit Menschen reflektieren und hinterfragen, was machen wir da eigentlich, warum machen wir das und wozu ist es gut? Und ähm, ja, da, da gehört das auch mit rein. Insofern das äh, abschließend Balance halten, auch eben einfach mal wieder zurücknehmen und leben und leben lassen. Ne?
0: Word. <lacht> Sehr cool. Hast du noch Zeit für die Lieblingskategorie, stelle Fragen und was du antwortest, können deine Urenkel noch im Internet finden. Alter Verwalter. Das ist ja ganz schön beängstigend, so schnell eine Frage zu beantworten, die dann im Internet verewigt wird.
1: Ja, aber auch da ein bisschen Mut haben. Ne? Menschen sehen sich nach Menschlichem und ähm, ich habe das irgendwann auch mal gemerkt, ich bin so ein Typ, der von Haus aus Perfektionist ist und irgendwann dann zur Exzellenz kam, also eben nicht Perfektion statisch, sklavisch äh, erreichen will, sondern eher mit den Ressourcen, die es gibt, das Beste rauszuholen. Aber dann auch einen Punkt setzen. Das fällt jemand, der perfektionistisch veranlagt, ist schwer. Aber ähm, auch das gehört dazu. Einfach mal loslassen äh, und und einfach fünf gerade sein lassen. Das lernt man in Köln. <lacht> äh, das ist äh, fällt vielleicht schwer, aber es gehört dazu. Insofern äh, Mut zur Lücke, Mut zu Unperfekten, weil es aber auch authentisch, ehrlich und und du bist. Und äh, man muss ja nicht alles richtig machen. Man darf doch auch einfach mal sein. Das stimmt total. Dein wahrscheinlich ältester Lieblingssong, Chris ältester Lieblingssong. Boah, das geht ganz weit zurück. Aber wahrscheinlich ist es so ein, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingssong ist, aber ich bin ja in Papua neuguinea aufgewachsen und äh, da gab es ein Lied, äh, was quasi immer zum Essen gesungen wurde. Und oh, ich würde es gerne anstimmen, aber ähm, <lacht> ich lasse es gerade aus. Aber das ist es. Ein, 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 ein auf Pidgin Englisch. Also es ist so ein Kauderwelsch Englisch äh, im Urwald gesungenes. Äh, Mahlzeitlied.
0: <lacht> ein Tipp, was man den Kindern schnelles, leckeres, kreatives zu essen machen kann. Äh, Im Zweifel einfach Schupfnudeln mit einer Sahnesoße und ein äh, bisschen Speck angebraten. Wenn man dich zwingen könnte, in der Politik mitzumischen, würdest du die Großbiene USA wählen oder doch lieber ein kleines Dorf irgendwo abseits? Wow, spannende Frage. Ähm vom Naturell würde ich wahrscheinlich eher,
1: also USA schon echt fett und ich weiß nicht, also da, da müsste ich reinwachsen so, aber vom Naturell, glaube ich, hätte ich fast Bock, wirklich was bewegen zu können, mhm. aber die Wahrheit ist ja die, ähm, das Wichtigste ist ja die, die kleinste gemeinsame Zelle der Gesellschaft und das ist die Familie und insofern, wenn du es nicht schaffst, ein Dorf zu transformieren, dann schaffst du es auch nicht, das Land trans zu transformieren. Ja? Äh, wie sagte Michael Jackson so schön, the man in the mirror, ja, lass uns den mal anschauen. Das heißt, ehrlich gesagt, das Beste wäre, glaube ich, die das kleine Dorf, um zu üben und wenn es gelingt, dann auf die nächstgrößere Bühne zu wechseln.
0: Hammer. Mit welchem Zitat müsste man nun mal einen TED-Talk starten?
1: Regeln für einen Ritter.
0: Oh ja, <lacht> da bin ich bei dir. Wenn du alle Freiheiten hättest, mal selbst auszusuchen, was würdest du gerne, Budget ist ganz egal, auf die Bühne stellen?
1: Ein nackten Marvin. Nein, ah! <lacht>
0: sorry für die, für die Bilder <lacht> im äh, Kopf. Nein, also ich glaube, boah,
1: wenn ich alles Geld und Zeit... und hm. Also tatsächlich, da wäre ich sehr schnell bei diesem Thema äh, Begegnung gestalten, was was mir echt lange jetzt so am Herzen liegt. Und ich glaube, ich würde gerne einen, einen, einen Tisch haben, an den ich verschiedene Experten bringe, die über das drängendste Problem ihres Kontextes nachdenken. Und dazu würde ich äh, zum Beispiel Menschen wie den Jörg Sellerbeck äh, bitten, zu kochen, äh, guten Wein an den Start zu bringen. Und man würde reden, äh, sich austauschen, äh, gemeinsam lachen, weinen und versuchen, reale Probleme zu lösen, weil der Kern in der Begegnung von Menschen liegt, eine Kraft zu einer Veränderung. Und das auf die Bühne zu bringen und auch vielleicht einfach ohne offenes Ende, also mit offenem Ende, ohne Konzept, zu schauen, was passiert, ich glaube, das allein reicht. Da, da steckt so viel drin. Viel geiler als jetzt die fetteste Show, die dann auch irgendwie ja. gestern schon News von vorgestern sind.
0: Stell dir vor, du bist bei diesem Event als Teilnehmer. Würdest du es schaffen, diesen Moment zu genießen? Oder würdest du alles zu Tode analysieren und überlegen, oh, wie machen die das? Und Ah, guck mal da.
1: Ah, ja, 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 ja. Das ist jetzt totales Glatteis. Aber natürlich entdecke ich mich ständig dabei, Dinge nicht nur wahrzunehmen, sondern direkt zu analysieren, wie das jetzt auf mich wirkt, warum das so wirkt, ob ich das mag, ob ich das nicht mag und so. ne. Aber ich würde mal vermuten, wenn es etwas ist, was wirklich so eine, so eine Magie hat, einfach mich, mich überrascht und, und irgendwie so packt, äh, das würde ich nicht analysieren. Das würde ich auf mich immersiv wirken lassen. Das, das würde ich einfach äh, aufsaugen. So Und das ist nicht häufig, aber es kommt immer wieder vor, dass, dass dieser Moment passiert. Und ähm, ich denke, bei so einer Begegnung von, manchmal denke ich dass so, Mäuschen spielen mal bei, so ne total gerne ähm, einfach dabei sein, zuhören, wie Leute entscheiden, warum sie so entscheiden, wie sie äh, Sachen reflektieren
0: fände ich super spannend könnte ich genießen zum Abschluss, wie immer die Frage Christopher Kuhls, würdest du mit mir die 20th Century Fox Titelmelodie singen nee die Frage ist natürlich what's next ach, doch, da war noch was, genau
1: ja, also ehrlich gesagt, ähm, es brennt die Hütte gerade. Ähm, der Kalender ist so voll wie noch nie. Ähm, was auch cool ist, aber auch da wieder Balance halten. Ne? Also ich ähm, musste einfach jetzt gerade ein paar Sachen noch absagen, ähm, was ja schade ist, aber ja, so ist äh, im Leben. Und tatsächlich sind jetzt äh, ein Produktlaunch äh, im Bereich von Solar -Modul, äh, Solarmodulen. Äh, äh, super spannendes Thema finde ich und äh, ansonsten tatsächlich jetzt äh, in einigen Wochen der Deutsche Schulpreis äh, mit Frank-Walter Steinmeier und äh, vielen anderen Menschen äh, natürlich alle remote zugeschaltet ähm, aber das ist schon so ein Ding, wo ich denke hey, ähm, auch ein großartiger Claim, den äh, mein äh, Gast Folge 20 Theo Eisler ähm, quasi entwickelt hat jetzt lernen, was morgen Schule macht und das ist cool da einfach das mitzugestalten und vielleicht ein kleines bisschen auf die nächste Ebene der Bühne zu bringen. Und, und tatsächlich ähm, in Kürze ist äh, mein zehnter Hochzeitstag. herzlichen uh, Glückwunsch. Ich habe eigentlich die mega Sause geplant, ähm, aber Corona macht es so nicht. Und, aber hey, wir genügen uns äh, miteinander selbst und werden uns besondere Momente kreieren. Darf man dir Pakete schicken? Unbedingt. <lacht> da bist du ein Meister drin. Das geht ja zu, zum Glück immer noch. Genau, sehr gerne. <lacht> ja, äh, krass, krass. Ein äh, bisschen unerwartet, äh, aber irgendwie auch, auch total schön. Äh, vielen, Dank für, für und, äh, vielen Dank für die Fragen und vielen Dank für den sonst mega guten Job. Eine, eine Ehre, Chris. Mann, 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 Mann. Was für ein Ritt. Äh, ja, das soll es gewesen sein. Die äh, zweite Staffel ist durch. Ich bin extremst dankbar für alle Impulse, Gedanken. Und ähm, ja, Insights, äh, die, die die Gesprächspartnerin hier mit beigetragen haben. Danke euch, danke auch äh, dem gesamten Team, was das hier möglich macht. Und ähm, genau, wie eben angesprochen, ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt einfach mal ganz ein bisschen äh, den Gang quasi rausnehme, ein bisschen mehr ins Cruisen komme und entsprechend jetzt eben alle zwei Wochen mit einem Gesprächspartner mehr auf eine reflektierende Art und Weise das Event-Business grundsätzlich ja nochmal anschaue. Was sind der kern der wirkungsmechanismen äh, worauf kommt es eigentlich an egal ob jetzt online äh, hybrid oder äh, klassisch ähm, aber was sind was sind die kernelemente auf die es ankommt ähm, von menschen die lange dabei sind vielleicht aber auch einen besonderen blick auf die dinge haben und ähm, da dürfte ihr sehr gespannt sein das wird noch mal sehr auf die zwölfe gehen und äh, genau dann äh, wünsche ich euch jetzt einen ganzen spannenden sonntag und äh, alle zwei wochen Gibt es was Neues auf die One? Vielen Dank euch. Übrigens, wenn ihr Empfehlungen habt, Fragen habt, dann wie immer bitte mailt doch gerne an podcast.ablaufregisseur.de. Ich freue mich sehr auf das, was ihr zu sagen habt,
2: zu fragen habt und äh, beizutragen habt.
1: Au revoir.